0: Muy bien, el día de hoy vamos a tener una clase de introducción en la cual vamos a hablar sobre la construcción de pruebas psicológicas desde, vaya, una perspectiva introductoria, valga la redundancia, pero también vamos a verla desde el punto de vista histórico, vamos a ver sus antecedentes y sus funciones. Así que, iniciando con esto, nos encontramos con nuestra breve introducción a la Construcción de pruebas. Aquí vale la pena incluso hablar de cómo la medición en la psicología constituye una herramienta que le permite al psicólogo cuantificar características humanas y objetivizar procesos de evaluación. Las pruebas hacen parte de un proceso general, eh, vaya, organizado para llegar a una impresión diagnóstica, pero no se pueden convertir en un único medio de información. Por lo tanto, los resultados obtenidos en las pruebas deben estar acompañados de otras técnicas o herramientas que le permitan al psicólogo establecer relaciones y obtener finalmente una valoración general. El manejo de estos instrumentos de medición requiere de una fundamentación teórica, de un conocimiento técnico de los instrumentos y de un manejo ético de los mismos, Mientras que no se cumplan estos requerimientos, conceptos como medición en psicología, evaluación y psicometría, siempre serán motivo de cuestionamientos. Ahora, ya que tenemos nuestra introducción, hablemos sobre la medida de lo psicológico. Los instrumentos de medición psicológica han jugado un papel importante en la historia de la psicología. No obstante, a pesar de los avances teóricos, las técnicas de evaluación psicológica aún tienen que resolver muchos aspectos técnicos y enfrentar acalora, acalorados debates sociales, políticos y económicos. Con todo, a pesar de padecer una fuerte oposición y de hallarse lejos de la perfección, las pruebas psicológicas satisfacen algunos de los requerimientos sociales importantes en la toma de decisiones, sobre todo si se dan cuenta en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Ahora, es claro que ellas tienen una gran influencia en nuestras vidas para ingresar a la escuela, las pruebas deciden si aprobamos o reprobamos. También pueden determinar si necesitamos educación especial o una vez superada la etapa escolar, a qué universidad o carrera podemos aspirar. Incluso cuando salimos de la universidad, se necesitan pruebas para determinar dónde trabajar de modo que gran parte de la vida de cada persona depende de los resultados de pruebas y de hecho las pruebas tienen importancia internacional. En esta clase no solo, vaya, esta clase no solo pretende dejar clara la importancia de las pruebas psicológicas en el mundo, sino establecer una clara diferencia entre los términos que in, se involucran en este proceso. Medición como la asignación de medidas cuantitativas a procesos o atributos psicometría tomada como la construcción de instrumentos de medición psicológica, la evaluación como aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicológicas y el psicodiagnóstico como el proceso de diagnóstico psicológico basado en técnicas e instrumentos de medición. Para cerrar esta parte, se, hay que aclarar que también se trabajará el manejo ético de los ...instrumentos psicológicos y la importancia de la validación de instrumentos en diferentes contextos como medida de validez y confiabilidad de las pruebas. También es importante puntualizar que como cualquier instrumento de medida en cualquier campo de actividad, la utilización incorrecta de los test resulta nefasta, cuestión que es especialmente grave en psicología, área en la cual están implicadas decisiones de suma importancia para la vida de las personas. Ahora, bien, la mayoría de, los mayoría de los problemas, más que de los test en sí, proviene de su uso inadecuado, de su construcción, de sus propiedades técnicas o del manejo inadecuado del evaluador. Este uso inapropiado por parte de personas sin una formación suficiente es el mayor responsable de muchas de las críticas que reciben los test, los cuestionarios y las escalas psicológicas. Por eso... Y tomando en cuenta que los test siguen siendo una herramienta imprescindible en la práctica psicológica en todo el mundo, y todo indica que va a seguir siéndolo en el futuro. No se debe ahorrar esfuerzos en mejorar su uso. Y esto sale, este pequeño fragmento, este último párrafo, es algo que nos comparte un autor importante en el tema, Muñiz, que se apellida Muñiz, este, en uno de sus artículos que se publicaron en el año 1996. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, también comenzaremos también diciendo que las pruebas son para los psicólogos una herramienta para obtener información, la cual a su vez les permite plantear luego una impresión diagnóstica con miras a desarrollar una acción preventiva o de intervención, según la dinámica del caso. Ahora, teniendo cubierto lo que es la medida de lo psicológico y las medidas introductorias, Hablemos un poco de historia. Veamos sus antecedentes. Pues bueno, desde sus inicios, la psicología ha sido juzgada por su subjetividad, lo que llevó a muchos expertos a tratar a medir u objetivizar sus planteamientos. Al respecto, podemos citar la labor de Francis Galton o de Alfred Bennett, quienes en los inicios de la psicometría trabajaron arduamente en la medición de las diferencias individuales. La relación inteligencia herencia la inteligencia en el ámbito de la educación básica. Precisamente fue su experiencia la que llevó a los autores como Lewis Terman, Karen McOver, Amuray y a otros a crear herramientas para medir los atributos humanos. La medición se convirtió así al mismo tiempo en un elemento muy utilizado en la psicología y en un aporte a la objetivización de nuestra ciencia. Las necesidades de medir es evidente, en la mayoría de las actividades técnicas o científicas. Sin embargo, no solo importa contar con medidas, sino también, saber, sino también saber si dichas medidas son válidas para ello. Debemos recordarle a definición de medición, como el proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades del mundo real, de tal forma que los describa de acuerdo con reglas claramente definidas. En cualquier disciplina técnica o científica, la validez de la medición se basa en el respeto a los principios de la teoría en general de la medición. En este sentido, una representación por medición de un atributo es adecuada si es coherente con la idea conceptual sobre dicho atributo comúnmente aceptada por los expertos. Por lo tanto, iniciando ya nuestra línea de tiempo, nos encontramos, nos vamos a dividir en cinco fases. En esta primera hablaremos de los antecedentes remotos hasta el año 1840, en el cual primero nos encontramos con Aristóteles, quien describe el primer libro de psicología en el año 350 a.C., donde discute sobre las facultades mentales. En segunda posición nos encontramos cómo durante el, el Renacimiento, el periodo moderno se formó... Y el periodo moderno, disculpen... Se formaron las raíces de la psicometría contemporánea con las ideas planteadas por Descartes, Locke, Hume y Kant. En segundo punto dentro de nuestra línea, nos encontramos con el apartado de la preparación del contexto para la medición formal, siendo nuestro punto inicial en el año 1859 con Charles Darwin y su publicación de la teoría del origen de las especies, con lo cual produjo que las personas se interesaran en las diferencias entre los individuos. Por lo tanto, en el año 1879 surge la psicología experimental, la cual se concentró en la estandarización y precisión en la medición de los procesos mentales básicos. Ahora, llegando a nuestra tercera fase, nos encontramos con las bases pues en el año de 1884, Francis Galton abrió su laboratorio antropométrico, por lo que fue considerado el fundador de la psicometría. Posteriormente, en el año 1900, Alfred Binet se concentró en las investigaciones de las funciones mentales, obteniendo para el año de 1905 la escala de Binet, la cual se utilizaba para medir la inteligencia. En cuarta posición de esta línea nos encontramos con el florecimiento de la medición en psicología, pues al estallar la Primera Guerra Mundial en el año 1917, se aplicó la prueba, la prueba stanford Binet para reclutar a los soldados más eficientes. Posteriormente, en el periodo de 1921 a 1930, se dio una oleada de publicaciones que establecieron dimensiones de inteligencia humana, así como la forma adecuada de medirla. De igual manera, se desarrollaron pruebas de prototipo de personalidad. Ejemplo, la de Rorschach en el año 1921. Y también hay se desarrollaron pruebas de aprovechamiento escolar estandarizado. Ahora, finalmente, en nuestra quinta y última fase, esta, se da la consolidación. Pues a mediados del decenio de 1960 al 1969 surgió la teoría psicométrica moderna basada en la teoría de respuesta al ítem, con, con lo cual se examina a fondo la confiabilidad y validez de las pruebas. Las computadoras influyeron de forma importante en la psicometría contemporánea, facilitando el cómputo y realización de la mayoría de las pruebas. Ahora, vamos a entrar al tema de las funciones de la medición psicológica. Aquí vamos a hablar de tres elementos claves. Vamos a iniciar con las funciones específicas, las cuales son cinco. La descripción, el contraste de hipótesis, relacionar variables, la predicción y la inferencia. Vamos a iniciar con la descripción, la cual mide y permite describir con rigor sujetos, grupos, conductas, estímulos, etc. En el apartado del contraste de hipótesis, nos encontramos la que la medición es usualmente la que provee los datos que permiten efectuar contrastes de hipótesis. Posteriormente, nos encontramos también con la, con la relación de variables, la cual, en, si la medic esta medición permite establecer y estudiar relaciones entre variables de un proceso. En el área de la predicción, dentro de la medición, permite elaborar predicciones una vez que se conoce la evolución de una variable o su relación con otras. Y finalmente, nos encontramos con la fase de la, de la inferencia, en la cual los instrumentos de la inferencia estadística implican comúnmente operar sobre resultados de mediciones. Y estas son las funciones específicas. Ahora, dentro de las funciones. Este. Perdón, esas eran las funciones generales. En las funciones específicas nos encontramos a la evaluación, a la asignación de intervenciones, la valoración de intervenciones y otros dos puntos que ahorita vamos a ver. En el primer punto de la evaluación, frecuentemente el diagnóstico y la evaluación psicológica se fundamentan o usan mediciones como instrumento muy importantes. Mientras que en el área de la asignación de intervenciones, la asignación de tratamientos, intervenciones o programas ya sean terapéuticos de formación, educativos o de selección, entre otros, nos llevan también a la valoración de intervenciones, en la cual la medición permite conocer el grado de éxito de una intervención o algún programa. Ahora, nos quedan otras dos variables, que son otras dos situaciones, que es la orientación y consejo de los sujetos, ofreciéndoles información relevante para su propia toma de decisiones, y finalmente, la selección y clasificación, ya sean organizacionales a nivel de organizaciones, industriales, educativas, sanitarias, entre otras. Ahora, finalmente, con las condiciones de la medición, nos encontramos con tres elementos. El primero es que debe ser observable. Para que algo sea medible, debe ser observable directamente. Directa, que hablábamos de frecuencia, duración, intensidad o latencia de respuesta. También el rendimiento académico, entre otros factores. O, en su defecto, puede ser medible de forma observable a nivel indirecto, como lo pueden ser las aptitudes, las habilidades, las dimensiones de personalidad, las actitudes entre otras. Dentro de otras de las condiciones nos encontramos la variabilidad. El aspecto a medir debe presentar cierta variabilidad, es decir, ...que deben presentarse al menos bajo dos modalidades en la realidad. Una variable se caracteriza porque puede tomar diferentes valores. Y finalmente la instrumentación. Pues medir exige que, pro, que dispongamos de instrumentos de medida adecuados. Un instrumento de medición debe ponerse a prueba... ...y cumplir algunos requisitos para poder considerarse aceptable. Y con esto terminamos el tema... Aquí hay unas cuantas referencias bibliográficas y ahora, este tema, les repito, es introductorio. Por lo tanto, no va a haber mayor complejidad en su entendimiento, eso espero. Cualquier cosa, pueden hacer las preguntas respectivas en, el, en la parte de los comentarios y en el grupo. Así que, sin más por el momento, con esto terminamos nuestra, nuestra clase, nuestra sesión del día de hoy. Así que, hasta luego.